0: 9. Reencuadre. Conocer Hiroshima revestía un especial interés para mí. Por un lado, la naturaleza histórica del lugar, y por otro, la cercanía con un lugar que desde niño quise conocer, la isla de Miyajima. Salí muy temprano de Nagasaki, casi de madrugada. El hotel donde había dormido se ubicaba a escasos metros de la estación del tren. A estas alturas del viaje, sabía que mi salida sería exactamente a la hora establecida, ni un minuto antes, ni un minuto después. Las grandes pantallas digitales de la estación mostraban el minuto exacto en que partiría. No hay tren directo de Nagasaki a Hiroshima. Sin embargo, existe la posibilidad de transbordar, lo cual está incluido también en el pase ilimitado. El trayecto, con todos los trasbordos, me tomó cuatro horas. En ese tiempo recorrí los casi 400 kilómetros que separan a ambas ciudades. Ya instalado en el primero de los trenes, reservé el alojamiento para ese día. Quería experimentar un lugar diferente. Si bien es cierto que mi estancia en Hoteles Cápsula había sido muy agradable, quería vivir la experiencia de un Ryokan. Este es un tradicional hotel japonés donde todo está dispuesto en el más puro estilo minimalista. Parte de la experiencia es seguir las distintas normas y costumbres ancestrales del país. Los elementos comunes de cualquier habitación de este tipo son el tatami, piso de paja de arroz cubierto de bambú, las puertas corredizas de madera y papel y una mesita baja en la cual escribí gran parte de este libro, por cierto. En las tardes se preparan los futones para dormir, en el suelo al día siguiente, las camas se colocan en los armarios y de nuevo toda la habitación queda vacía. Minimalismo en su máxima expresión. Alojarme en ese lugar fue una experiencia muy interesante. Igual de interesante fue llegar al hotel y encontrarlo cerrado. Al inicio pensé que había cometido un error al seguir las indicaciones del GPS, ya que en esa parte de la ciudad las calles eran particularmente estrechas y sinuosas. Después de unos minutos, corroboré que el lugar era el correcto. Me acerqué a la puerta y encontré una nota con mi nombre, la cual me informaba, en inglés, afortunadamente, que no había nadie en el lugar. Me dejaban la clave de acceso del hotel y de mi habitación. El encargado llegaría a las 3 de la tarde, eran casi las 10 de la mañana. Que me instalara y disfrutara del lugar era la indicación que era muy probable que ese día no hubiera más huéspedes. Mi primera impresión fue de sorpresa, y no puedo negar que de miedo e incertidumbre. Estaría solo en una antigua casa, una construcción a las afueras de la ciudad de Hiroshima, a 10.000 kilómetros de mi casa, en un país tan diferente al mío. Por instantes pensé en irme y reservar otro lugar. No me importaba cuál, solo que fuera algo más parecido a mi concepto de hotel, pero sobre todo con gente recibiéndome, como se acostumbra en cualquier otro lugar del mundo. Después de unos segundos, decidí confiar y disfrutar de la experiencia. Tendría por lo menos cinco horas para ser amo y señor de esa casona. Al entrar, me quité los zapatos y me puse las tradicionales guetas, zapatillas de madera, según las especificaciones que me habían dado por escrito, al igual que una especie de kimono. Después de instalarme, descansar un rato y escribir un poco, salí a conocer la ciudad. Uno de mis objetivos era el Museo de la Paz. El Parque de la Paz se ubica en la zona donde impactó una de las bombas atómicas en 1945. Es uno de los puntos emblemáticos de la ciudad. Era el centro financiero. El Museo Conmemorativo de la Paz es un museo extremadamente duro de visitar por lo que representa. Es difícil evitar conmoverse ante lo allí expuesto. La llama de la paz arde sin cesar desde que se encendió en 1964 y no se apagará hasta que no desaparezcan todas las armas nucleares de la Tierra. Me impresionó sobremanera ver el reloj de gran tamaño que se detuvo para siempre a las 8.15 de la mañana, hora en que estalló la bomba. Los vestigios de la enorme destrucción, videos y una representación digital tridimensional mostraban el grado de destrucción y muerte ocasionado aquel día y los días subsecuentes. Definitivamente una experiencia que simbra a cualquiera. Según una leyenda japonesa que conocí en mi visita al museo, tu mayor deseo será realidad si construyes mil grullas de papel. Sadako Sasaki tenía dos años cuando la bomba hizo explosión en Hiroshima, ciudad en la que vivía. Diez años más tarde, cuando tenía 12 años, como consecuencia de la radiación que le produjo la bomba de Hiroshima, los médicos le diagnosticaron leucemia. Cuando la pequeña Sadako estaba en el hospital recuperándose de su enfermedad, su amiga Chisucho le explicó la historia de las mil grullas de papel. La historia afirma que si deseas algo con mucha fuerza y construyes mil grullas de papel de origami, los dioses te concederán ese deseo que tanto anhelas. Es así como Sadako se propuso construir por sí misma las grullas de papel, aunque no logró conseguirlo, murió en octubre de 1955. Simbólicamente, sus amigos continuaron su misión y completaron las mil grullas con la esperanza de que se evitaran las guerras en el futuro y se consiguiera la paz entre todos los países del mundo. Tres años más tarde de la muerte de Sadako, los niños y niñas de Hiroshima le dedicaron un monumento de ella con una grulla en su mano. En la actualidad es común ver en diversas partes del mundo en donde han sucedido catástrofes, como la zona cero de Nueva York, por ejemplo, grullas de papel como símbolo de esperanza. En muchas ocasiones, no podemos cambiar lo que nos pasa. Aun así, podemos modificar el modo en que lo interpretamos a través de reestructurar nuestros pensamientos para encontrar el punto de equilibrio ante la adversidad. El reencuadre positivo es un recurso muy útil que todos podemos utilizar. Esta técnica de PNL es muy utilizada en la psicología y el coaching. Ser capaces de abrir los ojos hacia perspectivas positivas, mejora de manera notable nuestra calidad de vida. Con el encuadre positivo, desarrollamos la capacidad de ver las cosas de forma distinta. Este mecanismo sigue un proceso concreto en el cual se pasa de la negatividad hacia una actitud abierta, positiva, constructiva y esperanzadora. Imagina a alguien que acaba de recibir un diagnóstico de una enfermedad grave. Esta persona en concreto se dice a sí misma que su vida está acabada, que ya nunca volverá a trabajar y que su futuro ha terminado. El encuadre problema es el siguiente. Esta persona asume que dicha enfermedad crónica es degenerativa y que está todo perdido, que ya no hay más opción más que asumir el fin. Aunque el encuadre positivo no cae en el optimismo excesivo, permite replantear las experiencias para así aportar soluciones. El encuadre positivo forma parte de la psicología positiva iniciada por Martin Seligman en los años 90. Esta técnica no pretende ver siempre el lado luminoso de la vida, sino promover herramientas dentro del contexto y realidad de cada persona y considerar que otras opciones están disponibles para manejar las circunstancias. Tiene que ver con debilitar los rasgos negativos y derrotistas y desde esa perspectiva encontrar otras posibilidades. Este recurso genera calma emocional, claridad mental y puede redefinir los significados que le damos a determinadas cosas. El reencuadre caracteriza a las personas más sanas emocionalmente. Entre más se practique y utilice, aumenta la felicidad y el bienestar. Para el minimalismo emocional, el reencuadre es fundamental. Mi apreciado amigo Francisco, gracias a quien tomé la decisión de visitar Japón, me compartió la fuerte experiencia que vivió en una ciudad cercana a Tokio, poco antes de su regreso a Estados Unidos. Vivió en carne propia uno de los tifones más fuertes en la historia del país, el tifón Agibis. Este potente huracán, tocó tierra un sábado por la tarde. Su llegada fue precedida por lluvias torrenciales y fuertes vientos. Unos 7.3 millones de japoneses recibieron la orden de evacuación después de activarse la alerta máxima en varias regiones. Agibis alcanzó la capital nipona hacia las 21 horas acompañado de vientos de más de 200 kilómetros por hora. El fenómeno natural colapsó todas las redes de transporte aéreas y ferroviarias. Me compartió que su casa, ubicada en un complejo de departamentos, crujía de una forma tal que parecía sería arrancada del suelo. Se encontraba solo, lejos de la familia, sin luz, sin internet, soportando la embestida constante de los fuertes vientos. Lo más asombroso, me dijo, fue el momento en que todo cesó. De un momento a otro, un silencio profundo invadió el ambiente. Las paredes dejaron de crujir. Las ventanas dejaron de estremecerse. Los perros dejaron de ladrar. Una tensa calma lo sobrecogió. El ojo del huracán estaba exactamente por encima de su vecindario. Afortunadamente, yo nunca he vivido una experiencia de esa naturaleza. Sin embargo, estoy seguro que ante algo así, la inteligencia emocional y el reencuadre hacen la diferencia entre el miedo y el pánico, entre paralizarse o estar alerta. Una característica de nuestra mente es que tiende a encuadrar y enmarca todo lo que sucede. Te comparto este ejemplo. Imagina que tienes en tu poder una pintura. Si quieres colocarla en la sala de tu casa y decides enmarcarla con un marco de madera fina, con bellos acabados y elegantes diseños, es evidente que dicho lienzo lucirá y resaltará el espacio. Ahora, visualiza la misma pintura en un marco viejo, deteriorado, con telarañas y clavos salientes. ¿Qué apariencia tiene tu sala con cada uno de los cuadros? ¿Cuáles son los marcos que le pones a las circunstancias de tu vida? Cualquier evento es neutro. Las etiquetas que le ponemos son el marco. De ahí la importancia, ante los eventos que vivimos, de preguntarnos los para es en lugar de los porqués. Los por representan encuadres negativos, los para qué en positivos. Busquemos los mejores encuadres para los eventos de nuestra vida. Movámonos, busquemos los mejores ángulos, cambiemos nuestra mirada. Cuando conscientemente cambiamos la forma de ver y pensar, algo negativo se puede convertir en algo positivo. Ejercicio de reencuadre. 1. Piensa en una situación difícil por la que pasaste o estés pasando actualmente. Una vez que la tengas clara, escríbela y descríbela. 2. Ahora, haz una lista de bendiciones en tu vida, que incluya personas, situaciones y cosas. 3. Regresa a la situación difícil. 4. Vuelve a leer la lista de bendiciones. ¿Sigues viendo igual de complicada la situación? Podemos transformar cualquier situación, solo requerimos voluntad y creatividad. La mente no es mala por naturaleza, es también fuente de bienestar, no solo oscuridad sino también luz, no solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. Carl Jung